0: Olá, Mica, mano africano com view. Só fitness. This is Ripley. You talking to me? Last survivor of the Nostromo. Rockshot bingo. Ricardo Sérgio. Hello Rick, go ahead. Make my day. Olá, boa tarde Hoje Quero contar-vos três histórias que fizeram história esta semana. A primeira tem a ver com os Screen Actors Guild Awards, os prémios da Associação Norte-Americana de Atores de Cinema e Televisão que pela primeira vez nos seus 27 anos atribuiu todos os prémios principais, os quatro prémios principais de interpretação em cinema, a atores não brancos. Chadwick Boseman e Viola Davis receberam os prémios de melhor ator e atriz, ambos pelo filme Ma Rainey, a Mãe do Blues. Já nas categorias de melhor ator e atriz secundários, os vencedores foram o inglês Daniel Kaluuya, pelo filme Judas e o Messias Negro, e a coreana Yoo Jung-yeon, a avó de Minari. Na categoria de melhor elenco, o prémio foi para os sete de Chicago, um elenco de que fazem parte Sasha Sacha Baron Cohen, Cohen, também ele nomeado e Michael Keaton que com este prémio faz também ele história é o primeiro ator a ser incluído três vezes no melhor elenco dos SAG Awards depois de Birdman e do caso Spotlight agora também faz parte do elenco dos sete de Chicago Oh, I know who Tom Hayden to work for me A segunda história que vos conto leva-nos ao maior êxito da era Covid, o batedor de recordes do ano. O filme Godzilla vs Kong, que teve a maior estreia desde o início da pandemia. O duelo de Gigantes teve estreia simultânea em streaming e nas salas de cinema de mais de 30 países no final de março e conseguiu a proeza de fazer mais de 40 milhões de euros em receitas de bilheteira só no fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Mais do dobro do que Tenet, o filme de Christopher Nolan, que no verão passado, se bem se lembram, dizia-se que ia salvar os cinemas. No resto do mundo, Godzilla vs Kong fez mais de 240 milhões de euros em bilheteira nos tais mais de 30 países, incluindo quase 60 milhões de euros em cinemas na China. E isto sem contar com os números do streaming, que ameaçam de tornar o segundo príncipe em Nova Iorque, como a melhor estreia em streaming da era Covid. Quando se contar a história dos maiores sucessos da pandemia, Godzilla e Kong batem todos. Para falar em streaming, chegamos então à terceira história, mais um duelo. Desta vez é Netflix contra. Enfim, contra todos os outros. Não é fácil perceber quem está a ganhar esta batalha, mas parece que quem o está a perder pode mesmo vir a ser a Netflix. Ou melhor, não está bem a perder, ainda está a ganhar por muitos pontos, mas começa agora a dar sinais de desaceleração, de fraqueza. Apesar de continuar a ser a plataforma a derrotar por cada vez mais serviços de streaming e de ter chegado aos 200 milhões de clientes em todo o mundo e de ter aumentado o seu valor de mercado em 4 mil por cento E de continuar a abalar as fundações da indústria de cinema, apesar de tudo isso, a Netflix perdeu mais de 30% da cota de mercado no último ano. Um ano em que tudo fazia prever que, com tanta gente, tanto tempo em casa, a Netflix viesse a tornar-se o maior gigante do streaming. Mas um ano em que, com tanta gente, tanto tempo em casa, a concorrência aproveitou para consolidar a concorrência. Se em 2019 a revista Wired dizia que a Disney Plus e a Apple TV poderiam demorar uma década a conseguir chegar aos calcanhares da Netflix, a verdade é que foi só preciso um ano e uma pandemia para isso acontecer. Prova disso. Em apenas 16 meses, a Disney Plus conseguiu chegar aos 100 milhões de clientes, um número que a Netflix demorou 10 anos a conquistar. O que nem a Netflix, nem a revista Wired, nem ninguém conseguiu prever foi que em pouco mais de um ano surgisse uma pandemia que visse explodir o mercado de streaming e nascer que nem cogumelos dezenas de plataformas de streaming, algumas tão genéricas como a da Disney, ou a da Apple, ou a da Amazon, ou a da Hulu, outras de estúdios como a Paramount ou a Universal, ou até dedicadas a géneros como a Shudder para filmes de terror ou a Now, de filmes indianos, filmes de Bollywood, ou até locais, plataformas regionais, nacionais, como as que temos por cá, a Play, a Opto, ou o nosso RTP Play. Enfim, são mais as plataformas de streaming que aparecem todos os meses do que as variantes de Covid. Esperemos é que, ao contrário das variantes de Covid, estas plataformas tenham vindo para ficar. Moral desta história, a Netflix que não se chill demasiado se quiser viver feliz para sempre. This is Ripley. You talking to me? Last survivor of the Nostromo. That's a bingo. Ricardo Sergio. Hello, Rick. Go ahead. Make my day.